0: 歴史上ですね、キリスト教は奴隷制を擁護してきたと批判されることがあります。今日の箇所でね、実際イエスは弟子たちに向かって、皆のしもべになりなさいと、とんでもないことを命じられた。このしもべっていう言葉は、えー、英語聖書でね、あのその前は使えるものだからサーバントなんですが、その後は、あこう下辺スレイブなんですよねスレイブとしか訳しいほがない奴隷になれなんてこんなひどい話ない、ね、本当にでも、ね、私たちは決してあの人々のいわゆるドアマット、ね、踏みつけられる存在になるんじゃなくてしかしそれは私たちがあですね神の御心に従って生きる誇りある生き方なんだっていうことを指し示している。今日一番最初に読まれたイザヤ書52章13節から53章12節まで「主のしもべの歌」「キリスト予言」でありますけど同時にそれは私たちがですねなるべき模範である多くの人は平和に満ちた神の国を政治制度によって実現しようと考えるしかしイエスにとって神の国を実現する唯一の道は皆のしもべになって十字架にかかることであったっていう不思議ですね20章17節のところでイエス様はエルサレムに登る途中「十二弟子」だけを読んで彼らに話されたっていうことこありますエルサレムに行くっていうことはこれからひょっとしたら戦いがあるんじゃないかっていうことを弟子たちは恐れていたでもイエス様は堂々とそこで起こることを話された身よ私たちはエルサレムに向かっている。人の子は、蔡師たちや立法学者たちに引き渡される。人の子ってのは、イエス様のことですね。予言された救い主。なんと、同じ国の宗教指導者たちの手に引き渡され、そして、この宗教指導者はですね、死刑に定め、人の子を死刑に定め、あることがこの方を違法人たちに引き渡す。何のためかっていうと、あざけり、無知で打ち、十字架につけるためだ。ここは3回目の受難予告、16章21節、17章22節、23節に続く3回目の受難予告で、ここで初めて十字架っていう言葉が出てきます。でも3回に共通して出てくる言葉がある。それは何かっていうと、3日目によみがえるってことなんですね。十字架と復活はセットになっている。引き渡されるって人の子がなんと救い主が引き渡されるしかし救い主は蘇らされる蘇るは受け身けになっているだからすべて神の御手の中で起こるんだっていうことを言っている先ほど一番最初に読んだ伊沢五53章の10十11節では彼を砕いて病とすることは主の御心であった。もし彼が自分の命を代償の捧げも、また財家のための生け贄とするなら、彼は末永く子孫を見ることになる。主の御心は彼によって成し遂げられる。その命の苦しみから彼は見て満足する。イエス様はご自分がイザ罪書に予言された主のしもべとして生きることが神の飯だということを受け止めながら十字架に向かっていきます。でもそこには同時にねその命の苦しみから彼は見て満足するとあるように復活も含まれている。弟子たちはこれをどのように聞いたのか。多分ですね、弟子たちが理解した範囲というのはあの、ダニエル書、当時よく読まれていたんですけれども、ダニエル書にはですねあの、バビロン帝国を滅ぼしたメディア・ペルシャ連合国の初代の王、ダレイオスがですね、ダニエルを用いた。そうに対して王の家来たちがダニエルに妬みを持って結局ダニエルは生きながらライオンの穴に投げ込まれるってことがあったでも神様はそのライオンの穴からダニエルを救い出してくださった多分弟子たちの中にあったイメージは、ね、これから危ないことがあるんだけどねイエス様は本当に死に損なんだけど死なずに生きるんだっていうことをイエス様もそういうふうに言ったのかななんて理解しただと思います。とにかく、当時の人々が、また弟子たちがイエスに期待したことは、神の国の実現なんです。このマタイの福音書では、天の御国って表現されます。でもそれはマルコ・ルカでいうと、この神の国と全く同じこと。イエス様はご自分がローマ帝国の支配者によって十字架で殺されることを通して神の国を実現しようとしていたっていうどうもないことがイエス様によって事前に予言されています。でもその話を聞いてた弟子たちそしてここには、ゼブダイの息子たちってと、ヤコブとヨハネのお母さんが、お母さんが息子と一緒にイエス様のところに来て、ひれ伏して、何か願った。イエス様は、このお母さんに向かって、何を、願うののかかままた何を望むのかって聞きました今日の箇所では「望み」っていう言葉が一つの大きなテーマなんですけどそれに対して彼女が言ったのは私のこの2人の息子があなたの御国で1人はあなたの右に1人はあなたの左に座れるようにお言葉をくださいその約束をしてください命かけで戦いますだから将来この二人が右大臣、左大臣の地位につけるように今から保障してくださいってアホなことを願った。まあ今考えたらアホって思うかもしれないけどでもね神の国新しい国が実現するそこにおいて誰が権力の座につくのかってことはとても大切です。権力を握らなきゃ自分の思った政治なんかできないんです。でも、それは人間的な常識。そこでイエス様がおっしゃった。あなた方は自分が何を求めているのか分かっていない。私を飲もうとしている、私が飲もうとしている酒好きを飲むことができるかって聞きました。このイエス様が飲もうとしている酒好きって何でしょうかイザヤ書の五十一章十7節を見るとね、神ご自身がエルサルムに対してこうおっしゃる。あなたは主の手から憤りの酒好きを飲み、よろめかす大酒好きを飲み干した。言っていることはエルサレムが主の手から憤りの盃を飲む。それはエルサレムが神の呪いを受けて裁かれることを意味します。弟子たちはよう分かんないんだけど、とにかくなんかイエス様と共に苦しむっていうことなんだなっていうことだけは分かった。だからできますと言った。それに対してイエス様は、確かにあなた方は私の杯を飲むことになる。しかし、私の右と左に座ることは、私が与えること、また許すことではない。私の父によって許された人たちのものなんだ。とおっしゃった。この後、ヤコブっていうのは、ね、十二弟子の中で一番最初に殉教する。一方、ヨハネは、一番長生きするんだけど、ね、パトモスという島に流されて、そこで黙示録を記すっていうのがありますね。どちらにしても、ヤコブもヨハネも苦しみを受けた。だから、イエス様の杯を飲んだことは確かな。でも面白いのはイエス様はここでね、まるでご自分に人事権がないかのようにですね、私の右と左に座ることは父なる神が備えておられることなんだとおっしゃった。それはどういうことかっていうと、イエス様は今ね、まさに人のことをして弟子たちと同じ立場になって苦しむんだ。だからね、イエス、弟子たちと同労者になるんだっていう気持ちなんです。だから最終的な人事権は父なる神様が持っているんだということをおっしゃったそれにしてもイエス様は十字架でご自分で神の憤りの杯を今飲むということをおっしゃったそのイエス様が受けた憤りの杯それが私たち今ね、現代の時代においては、生産式では、それは祝福の逆に変わるわけです。私たちに永遠の命を保障する逆に変わってきます。どうして呪いが祝福に変わるかというと、それはイエス様がね、まず私たちに対して、何とおっっしゃったかイエス様は私たち全てに向かってこうおっしゃった誰でも私についてきたいと思うならまた私についてきたいと望むなら自分を捨て自分の十字架を負って私に従ってきなさい自分の命を救おうと望む者はそれを失い私のために命を失う者はそれを見出す。だ基本的にイエス様についていくっていうことは苦しむことなんだっていうことをおっしゃった僕も昔ですねあの牧師になろうとですね導かれた時にこの自分の十字架を打ってイエス様についていくっていう言葉が響いてきました、えっと、でも僕は基本的にねあの野村に 10, 年10年間いたけど,いたけど本当に辞めたいと思って辞めたんだよね。ねなんでかっていうとね給料はそれなりにあったんですけれどもやっぱりどんなに給料をもらってもさ仕事を通してさなんか人に株で迷惑をかけるなんてやっぱりねどうも心がね落ち着かない。どうせ苦しむんであればね人の役に立つ苦しみ方でありたいなって。願って結局こういう道に来てんですけども、ね、どちらにしても私は苦しみの道を選ぶんだ十字架を追ってイエス様に従うんだっていう思いで、ね、あの牧師になってますからもともとどんな仕事も苦しいもんだイエス様の十字架を追うものだと思ってるから牧師になってやめたいと思ったことは一もないんですけども。実は多くの人がね本当に今考えてるのはそのなんだやっぱり嫌な目に遭いたくないって多くの人は思ってますね日本の閉塞感というのはやっぱりみんな自分の身を守ろうということに一生懸命なりすぎてることからきてるのかなと思いますでもイエス様の都に従うところに実は命の力が生まれてくる圧倒的な命のエネルギーはイエス様と共に苦しむことの中に表されます。それにしてもですね、イエス様の栄光の座で右と左に座るっていうことは不思議な形で実現します。それはイエス様が十字架にかかったときにね、もう両側に犯罪人がかけられた。あれイエス様の右と左だよねイエス様の十字架は栄光の座だからまさにそれは右と左なんです皮肉っぽいけどだから私たちが本当に、ね、苦しんだとしてもそれが本当にイエス様と共にある苦しみなのかどうなのかっていうのは大切あの十,十字架にかけられた強盗は一人はイエス様を認め一人は罵り続けただから私たちは苦しみの中でそこでイエス様を見み出すかどうかってことは決定的な差になるということですけどその後とにかくですねこの話を聞いてた他の10人はこの2人の兄弟に腹を立たたということがありますそれは彼らも基本的に同じことを願っていたからイエス様はご自分は神の御心に従おうとしている。しかしそれは人間的に考えるととんでもない苦しみの道だということを続けて弟子たちに諭すようにおっしゃる。25節から。あなた方も知っている通り、違法人の支配,たち支配者たちは人々に対して横平に振る舞っている。共同訳ではその上に君臨しているという表現を使っていますがまた偉い人たちは人々の上に権力を振るっているあなた方の間ではそうであってはならないあなた方の間で偉くなりたいと望むものはまた大きくなりたい偉大になりたいと望むものは皆に使えるものになりなさいあなた方の間で先頭に立ちたいと望むものは皆の下辺になりなりさい面白いんですがあのこれねあなたの中で偉大になりたいと思うものは使えるものになりたいなりなさいだから偉大なものになりたいと思わなければ使えるものにならなくていいのかなったんですまあでもね基本的にね人間っていうのはみんなあのやっぱりより大きなものになりたいよりね先頭に立ちたいと思うのが常なんです。いや私はそんな気持ちないっていう人を、ね、あの嘘か本当かゲームやってみたら分かりますね、私は出世欲なんかない、人の上に立ちたくないっていう人に限って、ですねあの人生ゲームだとかトランプゲームなって、えらいで熱くなってですね、なり出すんです。この世で達成できないと思う人は、ゲームで一生懸命達成しようと思う。だ基本的に人は、ね、やっぱり誰にも負けたくないっていう思いを持ってるんです。そういう中でイエス様がおっしゃったのはね誰でもねより大きなのになりたい人より先にいたしたいと思うのは人情なんだよ。それをねその気持ちを受け止めて今度はその方向をね人より上じゃなくて人より下に動く人より下に使えていくっていう使える競争をしてごらんみたいな話なんだ。誰がどれだけどん底に下ることができるかみたいな。そういうことをイエス様はおっしゃった政治は大切ですけども、上からの改革で物事がどれだけ変わるのか。二十世紀の最大の実験は何だったかというと、あの共産主義革命ですよね。本当に革命を始めた人は、熱い思いで、この世界からこんな不条理をなくしたいって熱い思いで革命を起こした。その結果どうなったかっていうと、みんな同じ意見を持つようにならなければ理想的な社会は実現しないんだって思ったがために今度思想統制になってくるわけですよね。あの僕の学生時代ね、今考えたら本当に、ね、不思議に思うんだけど僕の学生時代多くの人はね中国の文化大革命において本当にすごい実験が行われているこう本当に人間の心を変える実験が行われているんだって話題になってたんですよ。それと並行してですね創価学会の池田大作が人間革命人間が心変,わ変わるんだ変えるんだっていうですね人間革命を起こそうっていうことをやってたんですよ。でも後で分かったよね。本当になんててひどいこことが起こってた何百万人もの人が殺されて基本的に上からの指導で人間なんて変わりはしないんだに人を変えたいと思うんだったら徹底的に寄り添うっていう形しかないんだってことなんですね。そのことを人の子がまさにそれをするために来たんだってことをおっしゃった。人の子が来たのが使えられるためではなく使えるためである。また多くの人のあがないの代価として自分の命を与えるためである。皆に使えるものになりなさい皆のしもべになりなさいとおっしゃりながらイエス様ご自身が最もですね呪われた立場を捉えた十字架っていうのはさ今さ十字架っていってさ愛のシンボルっていうけど十字架っていうのは本当に絶対あってはならない呪われシンボルだったんですね「新明紀二十一章二十三節」にはこう書いてある。木にかけられたものは神に呪われたものである。イエス様が十字架にかかるってことは神に呪われたものとなるっていう意味だったんですよ。なんで神に呪われたものが私たちの救いとなったんですかそれは、ガラテア三章十三節にこう書いてある。ガラテア三章十三節。キリストは、ご自分が私たちのために呪われたものとなることで私たちを立法の呪いから贖がい出してくださいました立法には立法って契約ですね契約にはいつも契約を守る者に対する祝福と破る者に対する呪いっていうのがあるだから立法は呪いの契約でもあるイエス様はイスラエルの民が受ける呪いをご自分、イスラエルの王としてご自分で引き受ける。で、その後に祝福を残してくださったってことなんですね。それが主からの憤りの杯を飲むっていう意味だった。どうしてイエス様はそんな神に呪われたものとなることができたかっていうと、それはイザヤ書53章の言葉があるから自分の命を代償の捧げ物とするそれによって人々の罪をあがなうんだということをイエス様はザヤ書を通して知っておられたからです本当に不思議なことですで私たちはイザヤ書をね53章あこれはキリスト予言ね。いや、そ、それはそうなんだけど、イエス様はイザ財書53章を自分の召しとして受け止めた。私たちも同じようにイザ財書53章を私たちの召しとして受け止めるそれは何かっていうと、私たちが主のしもべとして、あえて、この世の苦しみのただ中に入るということだ。パウロが後にですね、コロサイ一章24節でこんな不思議なことを言ってますね。私はあなた方のために受ける苦しみを喜びとしている。私はキリストの体、すなわち教会のために自分の身をもってキリストの苦しみのかけたところを満たしている。キリストの苦しみのかけたところっていうのは何かっていうと。この世界のさまざまな不条理、教会の痛み、それはある意味でキリストの苦しみのかけたところ、今もキリストは苦しんでおられる。そのキリストの苦しみを自分で引き受けることによって、この世界は変わっていくんだっていうことを、パウロは言った。それこそが自分の十字架を追うっていう。自分の十字架法っていうとさなんかかっこいいイメージを持っちゃいけない自分の十字架法っていうのはとってもかっこ悪いんだ人々からあざけられ罵られバカにされるしかしそれでもそれが今神の召しだって思うところで大きな変化が生まれてくるってことですね以前ですねある、まあ、別の教会の方のねご相談に乗っててその方はねもう本当に全てが虚しいもう死んでしまいたいって思いを持ってた方なんですねでも何度かお話を聞きながらその人の中にあるものをね聞き出していく中で最後のセッションの時にねいや実は私はこういうことをやってみたいっていう思いがあるんだっていうことを分かち合ってくれましたでもね僕その方に言ったのはそれはちょっと危ないんじゃない?」って「周りの人なんて思うかな?」だからね彼女はねパッとこう言ったもう死のうと思ってた命なんだからもう評判だとか結果なんか危ないなんて関係ない。死のうと思ってた命なんだから危な,く危なかろうと人から何と言われようとやろうと思った時にはやれますって言ったねいやすごいなと思ったよね死にたいって思うぐらいだったら本当に私たち何でもできるのかなと思いますそれがある意味で私たちが自分に死ぬってこと十字架を追ういうことといこですそれはね誰もそれはやりたくないよだけど、ね、そうせざるを得ないそうするべきだって時に前に進む時にそこに不思議にイエス様との一体感を覚えることができる私たちは苦しみのただ中で人から誤解されるただ中でイエス様と一体となっているっていうですね喜びを体験することができるんですそれが本当に信仰の喜びなんですだからイエス様はね私たちを単にいじめようともしてですね自分の十字架を追って私についてこいなんておっしゃったんじゃなくて本当にそこにおいて私たちはイエス様との一体感を体験できるんだよってことを覚えたいと思います。それがしもべとなる道決して、ね、人に振り回されながら生きるっていうんじゃなくて本当にそれが神の召しであるって確信したら進む意外にね、今、そういう人が一人二人と私たちの周りで起きてきています。本当に私たちはそのように自分の十字架を追ってイエスさんに従う。それを通して世界が変わるんだということを体験できるんだということを覚えたいと思います。お祈りしましょう。天皇様、ま。私たちは誰しも楽に生きたいです。できたら人の上に立ちたいと思います。でもそうではない。本当にイエス様と共に苦しむ。それどかキリストの苦しみのかけたところを満たす。そのような思いで示された道に進む必要が時にあります。それが何なのかは人それぞれ違いますでもあなたの飯があったときに結果だとか評判だとか気にせずに住むことができるよう私に勇気を与えくださいどうかキリストの見姿に習うものとさせてください尊き主イエスキリストの皆によってお願いします